Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se as suas escolhas seriam a vontade de Deus. E a sua, a sua dúvida tem a ver com a predestinação, algo que a Bíblia afirma claramente em algumas passagens, como Efésios 1, de 4 a 6, que diz como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Outras passagens são Efésios 1.11, que diz, Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade e não nossa vontade. E Romanos também, capítulo 9, versículo 14 a 16, diz, que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei, de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, por isto, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Nós não podemos negar que a palavra de Deus também fala da responsabilidade do homem em sua perdição eterna por não crer em Jesus, mas no que diz respeito à sua salvação, nós sabemos que no final ninguém terá de que se gloriar na presença de Deus. E a iniciativa de buscar a Deus jamais terá partido de nós, por sermos, por natureza, inimigos dEle, pois não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, de 10 a 12. Então eu só posso crer que eu só poderia estar escrevendo isto, porque um dia Deus me elegeu e predestinou juntamente com muitos. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Isso você encontra em Efésios 1, versículos 12 a 14. Embora muitos cristãos insistam em afirmar que poderão perder uma posição tão segura como essa que nós temos em Cristo, eu descanso na certeza de que ainda que eu mesmo quisesse escapar das mãos do Pai e fugir para longe dEle, até isto seria impossível. Como o Senhor Jesus deixou bem claro nessas passagens, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém inclusive eu, as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las, arrebatar suas ovelhas da mão de meu Pai. João 10, 28 a 29. As palavras nunca e ninguém dizem exatamente isto que significam. Nunca e ninguém. Se você perguntar quem seria capaz de arrebatar uma ovelha da mão do Pai, a resposta é ninguém. Se você perguntar quando é que uma ovelha de Cristo poderia se perder eternamente, a resposta do próprio Senhor é nunca. Você duvidaria 
do que o Senhor Jesus afirmou? Nem eu. Bendita certeza esta de que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Que tremendo cântico de louvor pode sair da boca de cada um que foi salvo pela fé e que pode ousadamente declarar com todas as letras se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele, daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto você lê em Romanos 8, 31 a 39. Mas se Deus nos, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus ou no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição, da salvação por nosso Senhor Jesus? Será que as nossas escolhas teriam sido também pré-determinadas por Deus? Essas palavras que eu acabei de dizer um pouco antes são de 1 Pedro 3, 1 a 5 e 1 Tessalonicenses 5, 9. Portanto, será que as nossas escolhas teriam também sido pré-determinadas por Deus? Será que quando eu decido ir pela direita ou pela esquerda, comer isto ou aquilo, dormir ou acordar, etc., Será que isso teria sido sempre dirigido por Deus, por ter sido tudo predeterminado a meu respeito? Bem, essa foi a sua dúvida e a resposta é não. Muito embora Deus soubesse de cada uma de suas escolhas, e das minhas escolhas também, pois Ele é onisciente e também presciente, a resposta é não. É claro que nenhuma folha cai sem que não, seja, sem que se, se não for da vontade de Deus. Mas se isto pudesse significar que quando nós somos tentados e caímos, é porque Deus nos tentou e nos levou à queda, a resposta clara da palavra de Deus é que ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1, de 13 a 14. Eu quero dizer com isso que nenhum cristão poderá se valer da desculpa de ter acabado dessa ou daquela maneira no final, porque Deus o levou a errar aqui ou ali, ou porque Deus tenha predeterminado as suas escolhas, inclusive as escolhas erradas. Não. As nossas escolhas são nossa responsabilidade. E quando feitas na carne, nós colhemos de seus frutos nesta vida, o que vale tanto para incrédulos como para crentes. Em Gálatas 6, 7 diz, uh, Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, 
pois o que o homem semear, isso também colherá. Um pai cria um filho para ser seu herdeiro, mas se o filho vai chegar à maioridade com saúde ou não, vai depender de como ele se comportou em sua juventude. Se existe a vontade de Deus, existe também a permissão de Deus. Um pai pode querer que seu filho não se machuque, mas pode também permitir que ele suba na mesa, que o pai disse para não subir, só para deixar ele aprender da maneira mais difícil, se arrebentando no chão. Um exemplo disso você encontra na história de Balaão, em Números 22. E para entender, eu sugiro que você leia todo o capítulo de Números 22. Ali, em um determinado momento, o ganancioso Balaão é convidado pelos inimigos de Israel a profetizar contra o povo de Deus e amaldiçoá-lo. Porém, Balaão é instruído por Deus no modo como devia proceder. Diz assim, Então disse Deus a Balaão, Não irás com eles. Números 22, 12. Aquilo deveria ter sido suficiente para Balaão. Deus havia abençoado, perdão, Deus havia abençoado Israel e não permitiria que fosse amaldiçoado. Porém, a ganância daquele homem o levaria a insistir e a perguntar novamente a Deus, mesmo quando já tinha uma resposta clara e inequívoca de como proceder. Então, parece que Deus muda de ideia, como se fosse possível a Deus vacilar entre dois pensamentos. Veio, pois, Deus a Balaão, então, de noite, e disse-lhe, se aqueles homens te vieram, te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Números 22, 20. No primeiro caso, era a vontade de Deus, clara e soberana. No segundo, era a permissão de Deus, dada em virtude da insistência de Balaão e para sua própria ruína. Deus sabia que Balaão era ganancioso e iria, de qualquer maneira, seguir com os inimigos de Israel. Tudo indica que Balaão não era do povo de Deus, também não seria salvo no final, pois de sua própria boca sai uma profecia que lhe é contrária e que sela o seu destino em um lugar distante de Deus, como era o lugar do rico, do rico na história contada por Jesus, que de onde estava, lá no Hades, via Abraão e Lázaro em seu seio. A passagem lá sobre Abraão é a seguinte. Então proferiu a sua palavra e disse, Palavra de Balaão, filho de Beó, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Números 24, de 15 a 17. Antes que você indague como Deus poderia usar um profeta ganancioso como Balaão e que nem mesmo seria salvo no final, lembre-se de que no mesmo capítulo 22 de Números, Deus usa a boca da jumenta de Balaão para profetizar, na tentativa de frustrar a loucura de Balaão, que queria seguir adiante com a sua própria vontade e na sua própria ilusão de que Deus teria contradito sua ordem inicial. Também em João 11, 49 a 52, Deus usou a boca do sumo sacerdote Caifás para profetizar que seria necessário morrer um homem para que não perecesse toda a nação. Naquele mesmo, aquele mesmo Caifás estava entre os que logo depois iriam condenar Jesus à morte. Da próxima vez, portanto, que você decidir seguir sua própria vontade, mesmo depois de ter a clara e inequívoca palavra de Deus e a direção do Espírito Santo de como você deve proceder, não se iluda achando que as circunstâncias favoráveis e as portas aparentemente abertas para sua própria vontade sejam um sinal de que Deus mudou de ideia. Você pode estar sendo vítima de sua própria concupiscência 
E Deus nada mais está fazendo além de dar linha, como faz o pescador, para deixar que o peixe se afaste pensando estar livre do anzol. E a história de um grande peixe que vem à minha mente para ilustrar isso. Jonas tinha recebido de Deus uma ordem muito clara para ir a Nínive, pregar o arrependimento àquele povo. Porém, Jonas decidiu ir na direção contrária. Jonas poderia muito bem ter achado que o fato de ter encontrado um barco prestes a zarpar seria uma indicação de que Deus havia mudado de ideia e estava provendo o necessário para isso. Jonas se dispôs então, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e embarcou noia nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Isso está em Jonas 1,3. O resto da história você já conhece. Deus envia uma tempestade, Jonas é lançado ao mar pelos marinheiros, acaba engolido por um grande peixe que iria vomitá-lo na praia, onde receberia novamente a ordem original dada por Deus. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas 3:2. Em outras palavras, Jonas havia voltado ao ponto de partida e toda a responsabilidade de sua desobediência seria dele. Enquanto toda a glória de sua desobediência ser transformada em bênção, seria de Deus. Sim, bênção para nós, pois lembre-se de que a experiência desastrada de Jonas acaba sendo usada pelo Senhor como uma figura de sua morte e ressurreição. Quando ele disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Mateus 12, 39 a 40. E apenas para mostrar quão maior que os nossos pensamentos são os propósitos de Deus, e como é perfeita e completamente interligada a sua palavra, observe que é de Jope que Jonas tenta fugir da ordem dada por Deus para pregar os gentios em Nínive. Mas é também da mesma Jope que séculos mais tarde parte Pedro para pregar ao gentio Cornélio, o centurião, inaugurando assim a presença dos gentios no corpo de Cristo, que é a igreja. Leia isso em Atos capítulo 10. 